0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom, meus amigos, hoje pela madrugada, você que vai tomando contato agora, hoje pela madrugada tivemos a prova de, de surf e uma grande expectativa com Medina, que seria portanto o favorito brasileiro ao ouro. Toda aquela expectativa, não de conta, campeão do mundo com muita experiência. Pois bem, e quando eu acordei por volta de três horas da manhã, lá em casa o pessoal estava acompanhando a Olimpíada, principalmente o Gabriel, que é o mais interessado, e ele disse, papá, um absurdo aconteceu aqui, o Medina foi roubado, era para ser uma final brasileira, a pontuação foi incorreta... Foi uma situação difícil, está aqui todo mundo comentando. E eu parei ali rapidamente, porque eu tinha que vir trabalhar, né? era três horas da manhã, vi tomar banho, tomar café para vir para cá. E eu fiquei ouvindo assim, as, a, a, apenas sem ver mais apenas o som, e tomando banho e tal, e vendo aquela arrumação e muitas críticas. Inclusive, a Yasmin, ela falou, a mulher do Medina, e eu tenho a gravação aqui, eu vou já entrevistar o César Peixoto, que é empresário, é um homem bem sucedido e praticante de surf, é um amante do surf, conhece como a pontuação é feita, aquela contagem que eu não sei porque eu não pratico surf, eu não sei como é que é feita a coisa, por isso é que eu estou trazendo o César Peixoto, que é um especialista. Mas antes de o César entrar no ar, eu vou colocar a gravação da Yasmin, a mulher do Medina, que disse isso aí, pedindo surf. inclusive, diga lá, vai.
1: Está lá para representar os brasileiros, né? É tá fica a né, saber o COB, se... a CB Surf essa galera tá lá para representar os brasileiros né tá lá para defender eles todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado eles fizeram alguma coisa não vão fazer alguma coisa não né? não vão fazer nada. Então, tá, eu queria pedir pra vocês, por favor, irem lá no Instagram do cob da CB Surf do Time Brasil, esses negócios, pergunta pra eles por que que eles, não faz... por que que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado. Por quê? É assim que eles defendem os atletas? É, é assim. Eu acho que agora vocês vão começar a entender o que, que eu tava falando desde o início. Então, gente, por favor, se vocês puderem, vá lá no Instagram deles só pra questionar por que que eles não representam os atletas que eles levam para as Olimpíadas. Só isso. Obrigada, tá, gente?
0: Pronto. Tá aí o desabafo, portanto, da mulher do Medina. E lembrando que o Brasil fez a festa do ouro, espetáculo todo especial que nós mostramos aqui, inclusive no programa Paulo Oliveira, com o ídolo Ferreira do Rio Grande do Norte, ganhando a prova, portanto subindo ao mais alto do pódio e trazendo o primeiro ouro para o Brasil. César Peixoto, empresário, acompanhante, amante e praticante do surf, bom dia!
2: Bom dia, <risos> bom dia também a todos os espectadores aí do programa, certo? É, em relação às notas né, que o pessoal questiona bastante, como o surf é um esporte né, de julgamento subjetivo, Fica difícil a gente falar esse termo roubo, né? Realmente, na minha opinião, a nota do, do cano Garache foi bastante alta em relação ao grau de dificuldade das duas primeiras ondas do Medina. Ele abriu a bateria com uma nota muito boa né? e as manobras dele foram de backside sem mão na borda, com um grau de dificuldade muito maior. Mas, por ser subjetivo, né, é, essa avaliação, é difícil a gente ficar brigando com esses termos. Mas, outra coisa também, né? A derrota do Medina não pode ofuscar o que realmente foi de mais importante para nós, que foi o, o título de campeão, né? medalha de ouro por Ítalo Ferreira.
0: Certo? Isso, isso. César, então, então vamos, vou dividir aqui, vou dividir a entrevista contigo em algumas partes, certo? Vamos lá. Primeiramente certo. você falou a palavra roubar, eu acho também uma palavra pesada, não é? Principalmente no isso. esporte subjetivo na avaliação de cada um a diferença está Exatamente. na diferença muito elevada das notas, talvez isso foi que revoltou aí as minhas mulheres do Medina, não é? Então vamos ver o caso é. do Medina, vamos ver depois o caso do Ítalo, que foi o grande vencedor a festa do ouro do Brasil agora pela madrugada, e alguns fatos que aconteceram em Olimpíada que a gente tem que chamar a atenção você diz assim o Medina, ele não foi roubado, que é uma palavra forte, eu também aceito a sua colocação, acho que é uma palavra muito forte, agora é subjetivo, mas houve uma revolta, isso eu acompanhei pela madrugada, quando os cronistas, os jornais, entenderam que a nota dada ao japonês foi exagerada, enquanto a nota dada ao brasileiro em relação ao que ele fez foi bem menor, embora subjetivamente. Pode ter havido um prejuízo, mesmo involuntário, para o brasileiro, o Medina?
2: Olha, com certeza o prejuízo foi grande, porque a expectativa de Qualquer surfista na face da terra, independente de ser brasileiro ou não, eu creio que já apostavam Medina e Ítalo nessa final. Né? E qualquer brasileiro já contava com ouro e um, um, um prata, com certeza, nessas Olimpíadas, né? Principalmente depois que os dois fizeram semifinais. Isso. Mas é como eu já havia falado, né? O, o, acho que o. A questão do Medina se tornou muito mais polêmico do que propriamente a medalha de ouro do Ito, Isso, né?
0: exatamente. Porque o
2: cara quebrou prancha na, na, na final contra o Cano Igarashi, mesmo assim saiu do mar, pegou prancha, foi lá, fez o trabalho dele, uma final espetacular. Agora, em relação à nota do Cano, ele precisando do 909, né? eu acho que ele não conseguia atingir essa nota, aquela manobra que ele executou né? o Medina liquidou a bateria praticamente nos 10 primeiros minutos ele abriu a, a bateria com um, um aéreo que só ele sabe dar
0: praticamente me, me diz uma né? coisa, o depois... César, desculpe interrompê-lo você pode citar para mim as manobras que entram pra contagem eu que sou um leigo no assunto tô aqui, vou ver a prova agora então me diga que manobra cada surfista tem que fazer, e assim aproximadamente o grau de avaliação, a que é mais arriscada, a que é mais perigosa, para saber a pontuação, como é aplicada.
2: Bom, em relação de execução de manobras, qualquer manobra de backside, ela tem um grau de dificuldade maior do que de frontside, né? porque você está de costa a onda, né? e o Medina executou os dois aéreos deles, que não passou de 8,5, foi 8,33 e 8,43, salvo engano agora, né? Então, quando você pega a primeira onda numa bateria, normalmente o juiz toma como parâmetro aquela primeira onda. Sei. Né? Então, o, o Canua e ele não tinha tirado nenhuma nota acima de 8 até então e faltam logo um 933. Ele precisava só de um 909, 0009, né, para virar a bateria contra o Medina.
0: Sei. Então, na minha
2: opinião, a nota foi muito esticada.
0: Né? Sei, sei. Foi muito esticada.
2: Agora... É, e, e essa questão de avaliação, né? O que, que o surfista tem que fazer para o juiz dar nota? Isso vai de acordo com as condições que está o mar, né? Ah, e sim. como eu te falei também, né? de acordo com o que você... Se a onda não proporciona determinada manobra, o surfista tem que inventar aquele negócio ali, alguma coisa na hora, para tirar nota, né? Hum... Normalmente o aéreo, esses aéreos que o pessoal está dando, o full rotation, que é completar o 360 inteiro, com a, com a prancha apontando o bico para a areia, são os que pontuam mais no
0: momento. Como é essa manobra aí você tem que fazer? O que 360 apontando o bico para a areia?
2: É, é o full rotation, né, que o pessoal chama. E os dois do Medina foram de backside. Ele dá o aéreo com a rotação completa do 360, aterriza na base da onda com o bico apontando para a areia.
0: Rapaz, é um negócio Essa muito complicado,
2: muito um difícil, né? <risos> Para quem não entende, assim não acompanha o surf, realmente é difícil.
0: Me diga uma coisa, aquele negócio que eu vejo na televisão, mas eu não entendo bolhufas, eu tô aqui é, esclarecendo os ouvintes que a grande maioria certamente não conhece também as manobras. Uma que o camarada vai assim como se fosse dentro de um túnel, o que é aquilo? Que manobra é aquela?
2: É um tubo, é uma manobra também muito pontuada, né? E ontem não tinha muito né, onda para esse tipo de manobra. Apesar do Cano e garagem ter achado um tubo também, e na outra semifinal, o... o, no, o Michel Boreis também havia conseguido tirar um tubo contra o Medina, na bateria anterior, nas oitavas, eu acho. Sim. Mas ontem o mar tava bastante difícil, é uma onda... tava mexido, é, a onda vinha muito deitada, depois ela... Transformava numa onda muito rápida no inside, não proporcionava muitas manobras,
0: né? Sei. Eu sei. Agora, agora vamos nós. Então pronto. Aí a explicação que você dá, não chama a palavra roubado, que é muito forte, mas entende que o Medina uh -huh. foi prejudicado porque esticaram demais a nota do japonês, não é? É. Na a, na minha e opinião, agora a a, o mais que a gente pergunta. é essa? Hein?
2: Esticar na minha opinião, a palavra certa é essa, esticaram demais a nota do cano, Agora,
0: esse esticar que a gente entende, quer dizer, dá uma nota além do que do que deveria ser, não entra aí um, um pouquinho de, de, de japonês porque tá no Japão não, hein? Será? Olha, provavelmente, né? Você fica vendo assim, ah, uma final
2: de Olimpíada no Japão, com dois brasileiros, por que não ter um japonês e um brasileiro? Provavelmente, porque a outra bateria ainda não tinha sido realizada, né?
0: Eu sei. Olha, a, a do Medina foi a primeira semifinal. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a grande vitória do Ítalo Ferreira, ouro que nós transmitimos aqui ao vivo no programa Paulo Oliveira. Eu vou apenas dizer uma coisa, César Peixoto, que eu estou conversando com o César Peixoto, ele é empresário, ele é praticante de surf, estúdio do surf, por isso que nós trouxemos aqui para conversar sobre isso no programa do Paulo hoje. O Ido Alfonso Rodrigues também não pôde participar do programa hoje. Um abraço para ele que está ouvindo a gente. César, é o seguinte, eu sempre entendi que existe na Olimpíada uma coisa muito limpa, muito transparente, mas eu passei a desconfiar de certa época para cá. Eu acompanhei a Olimpíada em algumas modalidades que eu gosto mais... Não sofre, porque eu não entendo, apesar de ter um filho que faz body que ficam até brincando com ele. Por que aqui ficam insultando com o pessoal do body board, hein, o César? Dizem um bocado tá de cor com meu, o pobre do meu filho, que é praticante de bodyboard. Por quê, hein? Não, é questão mesmo de... Diz que vai deitar.
2: De não. É porque, é exatamente, o cara vai deitar, é porque não tem coragem de ficar em pé na onda, aquela coisa toda, <risos> mas... Sim. Isso é de acordo com cada um, cada um pratica o esporte que bem entende, que acha melhor. Não tem rapaz, certo tem até... conceito em relação a isso, não. e
0: até um termozinho que usa, rapaz, que eu brinco, eu, não... eu esqueci agora, rapaz, não sei se é geladeira, sei lá como é. Foi bem, mas, mas tudo bem. Vamos lá pro surf outra vez. Ó, a Olimpíada eu sempre achei que existia muita transparência, entretanto... Eu passei a desconfiar da Olimpíada, quando ela aconteceu em Pequim, na China, e houve um fato muito desagradável, quando a brasileira Fabiana Mira, ela tinha condições de chegar à medalha, e ela inclusive era campeã do mundo, ou bi, não recordo, mas campeã do mundo eu tenho certeza, mas acho que ela tinha dois títulos de campeã do mundo. Bom, bem, quando chegou lá, quando chegou lá, em 2008, ela passou por momentos assim, inusitados, uma coisa que pegou de surpresa o mundo todo. Por quê? Porque a organização do evento perdeu as varas com que a brasileira competiria, certo? Depois de dez minutos procurando onde é que andam as varas, aquele negócio todo, e de muita dificuldade de controlar o nervosismo de todos, acharam. Agora, isso fez com que a Fabiana perdesse a concentração... Diante do fato que estava aí há 10 minutos e cadê as varas? E a pessoa para ir competir, tinha que competir com aquela vara que ela está acostumada e treina. Que é importante, é como você mudar. Na última hora, um carro de Fórmula 1. Você vai competindo, prepara o carro para a Fórmula 1. Na hora que vai correr, o carro tem um problema, você vai no outro. Isso aconteceu demais na Fórmula 1 antiga. Agora não. Foi bem. Aí sumiram as varas. A Fabiana perdeu o equilíbrio emocional. Perdeu a concentração terminou a Olimpíada de Pequim apenas na décima colocação, fez declarações absurdas, dizendo que não é possível que isso tenha acontecido, me tirar a concentração. A partir daí, eu fiquei meio invocado. Diga, como é que se perde o principal de uma mulher que vai saltar, as varas que ela treina, tudo desaparece. Aquilo não terá sido feito para diminuir as possibilidades de vitória dela? não sei. Eu não posso afirmar taxativamente mas tem o direito de levantar uma suspeita sobre o caso que aconteceu lá na China em Pequim com a Fabiana Mira brasileira que terminou prejudicada também, entendeu? Então não vou dizer uhum. a palavra roubada também não, não vou mas o direito de desconfiar eu tenho, por isso que fiquei quando eu vi toda essa reclamação do mundo todo, considerando que houve erro eu digo, rapaz, será que não houve um jeitinho japonês, vamos esticar a notinha aqui para botar o Japão lá, já que tem outro brasileiro, não sei eu não vou acusar ninguém não, que eu não tenho condição para isso. Agora, César Peixoto, você que é empresário, um homem, um homem de, de, de surf também, amante do esporte... Me conte como foi a sua emoção, a sua expectativa ao ver as manobras do Ítalo Perreira e a possibilidade dele chegar ao ouro como chegou, mas você que estava vendo ao vivo, torcendo para dar certo, como todos os brasileiros, mas você conhecendo mais, porque você conhecia as manobras tudo direitinho. Conta para gente como foi essa emoção agora pela manhã com o primeiro ouro do Brasil. É,
2: Tom, é tipo assim inicialmente você já fica tenso pela bateria do Medina, né? Do que aconteceu. Então, quando entrou a outra segunda semifinal do Ítalo, né? Que não foi uma bateria fácil, né? As condições do mar pioraram, os atletas não conseguiram arrancar notas altas, o Ítalo errou muita onda, né? Cabe muita onda na bateria dele, mas acabou conseguindo passar com notas baixas, né? Sobre o override. E na final, Quebra logo a prancha e no início, você já fica mais tenso ainda. Mas acabou trocando de prancha, tudo deu certo, inclusive eu praticamente estou há quase 24 horas acordado, né? porque você acompanha, você não consegue dormir, você está ali adrenalizado. Toda aquela emoção. Brasil ouro, o cara é do Nordeste. Oh, felicidade enorme, cara, não, não tem nem como. O primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas indo surfe, surf né, e de um nordestino, aí você, eu queria estar em Bahia Formosa, sinceramente, para vai ser carnaval, não tem pra onde correr, né, provavelmente vão decretar feriado lá, e hoje é carnaval, eu, infelizmente, vou ter que trabalhar, <risos> ter que arrumar uma pauta de Qual o seu tipo de atividade, hein, César?
0: Você trabalha em quê?
2: É, eu sou fabricante de pranchas de surf, Tom. Então.
0: Ah, você é fabricante é vinte... de, de, de pranchas Exatamente. de surf? Exatamente. É caro Exatamente. uma prancha dessa, é? Olha, <risos>
2: Esse é o termo meu subjetivo, tá entendendo? É, a gente tem um excelente produto no mercado, somos ah. líder de mercado aqui no, no Estado há quase cinco anos, né? Esses dados não são meus, são dos meus fornecedores. Sei. Né? E a gente, para tentar se manter no mercado, aquela história, você não, não pode dormir, você tem que estar tá acompanhando, certo, vendo o que, é que os atletas estão tá usando, eu viajo bastante, né? inclusive viagens internacionais, para acompanhar essa evolução, porque citando aí de vários de salto. Pranchas é muito mais complicado, eu creio, né? Sim. Porque você tá com tudo em movimento, é o atleta, é a onda, é a prancha, você tem três coisas em movimento ali. Aquelas quilhazinhas é, né? que,
0: aquelas quilhazinhas, elas influenciam muito, hein?
2: Demais. Você trocar a quilha numa bateria, você transforma aquela prancha em outra totalmente diferente.
0: É mesmo, rapaz.
2: Né? Exato. para cada, tipo assim, condições de onda... Você precisa de um equipamento mais apropriado, né? Sim. O fundo da prancha influencia, a curva da prancha influencia, juntamente com o um conjunto de quilhas.
0: Sim. Então
2: isso é muito subjetivo de cada atleta. Ele vê o que é que aquela prancha que ele já está acostumado a usar pode proporcionar de manobra de acordo com aquela condição né, que ele vai entrar na bateria.
0: Menina, eu, é? eu fico impressionado o César Peixoto. Eu fico impressionado com o surf. Eu não sei como é que o cara consegue Consegue se equilibrar. Me diga uma coisa, você que é fabricante, você dá, dá para fabricar uma prancha especial para um velhinho aqui de 74 anos? Com algumas amarras? Na hora pra, que você com quiser. algumas amarras? Com algumas amarras? Não, não há necessidade de amarras,
2: não, Tom. Se você quiser, no primeiro dia eu coloco numa onda e você fica em pé. E vale você já pode Deus. se... Tá achado de surfista. Inclusive <risos> leva seu filho para ele conseguir aprender a ficar em
0: pé na prancha do Marivorre dele aí, tá bom? <risos> Vou dizer pra ele. César, voltando Pô, aqui para essa, essa festa do Ítalo do Ídolo lá no Rio Grande do Norte, certo? Então vamos lá, você é. conta que toda a expectativa, até porque tinha acontecido o um fato desagradável com Medina, aquela de sim, E quando ele confirmou, quando ele confirmou, você do ramo, vendo o Brasil, Nordeste, principalmente Nordeste, que está vivendo um momento espetacular nessa Olimpíada, já houve a Fadinha com a, a medalha de, de, de prata, não é? Não é a primeira... Então, nós estamos aí no, a, a, naquela outra Olimpíada, eu acho que foi a, a China mesmo, não me recordo a qual, a Sara Menezes do Piauí quando ganhou no Judô, o Nordeste, o Márcio, o Márcio Araújo aqui, quando ganhou a prata aqui no Estado Itália, do Ceará né? no vôlei de praia, a Shelda BD, que tem duas medalhas de prata, os nordestinos. E agora, o que me chamou mais atenção, o César Peixoto, e que me fez vibrar como amante do esporte de uma forma geral, embora eu não conheça bem o surf, que eu não conheço, mas foi o que? Foi exatamente ver que o surf na primeira vez que foi incluído nos Jogos Olímpicos pela primeira vez, já tem ouro pro Nordeste, ô César?
2: Exatamente é como eu tava ali falando a emoção foi muito grande, né? Tipo assim eu comparo até final de Copa do Mundo, a, a, a atenção que eu tava vendo, a bateria assistindo né? É, era mesmo que como você tá assistindo assim que eu acho que o, o que envolve todos os brasileiros é a Copa do Mundo, né? O futebol mas eu acho que o surf agora tem um espaço dele tão tipo assim igual quanto o futebol porque emociona antigamente você não tinha transmissão ao vivo hoje Era. em dia há uma facilidade enorme com isso né é. e o brasil vem num em cinco anos para cá despontando demais em qualquer atividade né tipo assim do surf né Sim. é em ondas gigante é na wsl né todos os brasileiros né Estão... Estou muito bem representado com os atletas na atualidade em relação ao surf, né? O Sei. Brasil está em uma hegemonia danada, está dominando tudo. César, me diz uma
0: coisa, César Peixoto. É, minhas curiosidades agora, eu que lido mais com futebol, com a aviação, são as coisas assim, as minhas paixões, mas eu tenho um filho ligado, portanto, ao bodyboard ele ele até brinca muito comigo, né? Então, a minha pergunta é. Por que se fala tanto nas ondas do Havaí? O que, que tem essas ondas que as nossas ondas não têm?
2: <risos> Rapaz, estão só tudo. Ah, eu tive o prazer de ir no Havaí em 2015, né? Subestima demais. A primeira vez que você chega é impactante, você, aquela coisa colossal. Quando eu pisei na areia de pipeline, eu me beliscava para saber. Eu digo, olha, é como você está num jogo de futebol no Maracanã. Né, você mesmo? pisar no gramado do Maracanã é hum. pra mim Pipeline é o Maracanã do surf né? é, é uma, uma praia icônica assim pra qualquer surfista e o Havaí é pela qualidade da onda né? a potência da onda e são vários picos diferentes mas tem aqueles que são mais conhecidos né? que, é o, que são mais frequentados
0: Sim.
2: mas é onda de qualquer qualidade que você queira tem ondas fenomenais e por ser né, uma praia que o pessoal é, fecha o circuito mundial, né? Que é pipeline, que é o Pipe Master com a Trips Coro Havaiana, que é realizado em, em, em Sunset Beach, pipeline Haleiwa né? Que é outra onda também super perigosa do Havaí. Uma onda muito forte com que é na boca de um rio com correnteza muito potente. Mas pipeline é, é o sonho de qualquer surfista.
0: Eu sei. Né? César, agora eu, vou pergunta, lá. agora eu vou uma pergunta para você, já que você está falando lá nessas ondas gigantes, essa coisa assim. Eu até brinco muito com meu filho Marcel e ele faz hora comigo pelo seguinte. Eu gosto de aviação e gosto de acrobacia aérea, que eu faço sempre com e José Torres de Menezes, o grande cantor e aviador, um dos grandes aviadores uhum. do Brasil, Valdones. Pois bem. E eu gosto de fazer acrobacia com ele, gosto, é um investimento que me, me traz muito, muito prazer, muita emoção. E eu vou para casa do Marcelo, meu filho, quando ele vai saindo para a praia com a, com a prancha, eu digo, meu filho, isso daí não é muito perigoso, não? Ele diz, como é, papai? Isso daí é muito... O senhor tem a cara de pau. Eu digo, por quê, rapaz? Digo, por que, Marcelo? O senhor acaba de vir de, um, de, um, de uma acrobacia aérea com o Valdone, eu venho aqui com minha prancha para a pra pau, o senhor olha para mim e pergunta se isso não é perigoso, não? tá entendendo? Então, a minha Olha, pergunta... eu acompanho
2: aí <risos> o, é, o pensamento do seu neto, viu? Eu também não consigo subir é na cobertura be, é do, do meu, meu filho, prédio. É do meu filho, Marcelo. Ah, do seu filho, é. desculpa. Pois é. Eu, eu, eu acompanho o pensamento dele. Eu não consigo subir na cobertura do meu prédio. Olha pra baixo, do esse aqui não dá pra mim, não. Mas, num mar, né, ali, com ondas de dois metros, que é o que eu acho mais divertido, de dois metros pra baixo. Passou disso, já fica... Pronto. de vida de
0: certa forma então a minha pergunta é tem perigo o, 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 o surfista sofrer uma queda daquela, e bater com a cabeça tem algum registro de morte de fratura nessa atividade tem? demais Tom,
2: demais mesmo inclusive eu acho que foi semana passada morreu um atleta lá em Porto Escondido, uma onda super forte de beat break né? ela quebra muito próximo da areia e, tipo assim, é uma onda perigosíssima. E pipeline também, todo ano tem acidente, em Raleiva tem acidente. Aqui mesmo, né, no Brasil, né, já teve casos de morte. Você caiu de mau jeito, né, tem a questão do afogamento também. Você, por exemplo, levou uma pancada, desmaiou, você vai morrer afogado. Então, há esse risco de morte, sim. É, é um esporte de ondas grandes, principalmente, né? Sei, sei. Você tem que ter toda uma equipe, principalmente quando você está, tipo assim, Jaws, Nazaré, que é aquelas ondas gigantescas. É um trabalho enorme. É uma equipe de helicóptero, drone, jet ski, ambulância na areia. Mayra Gabeira também, que é uma surfista brasileira, que quase morre lá em Nazaré também, sim. alguns anos atrás. É a risco de morte, sim, então.
0: Eu sei. Mas... Ô, ô, ô César, eu estou tão satisfeito com essa sua entrevista porque você me trouxe muita luz para um leigo que nem eu e certamente muitos ouvintes leigos agora estão mais atentos e você disse uma coisa que eu considero da mais alta importância. A partir de agora, depois desta vitória espetacular, emocionante do Ítalo Perreira, que parou o país pela madrugada, principalmente pelas circunstâncias, Isso. entendeu? O surf vai ter um crescimento muito grande. Muito grande. E queira Deus que haja uma projeção aqui também para o estado do Ceará. Onde as melhores praias daqui para a prática do surf, hein, hein César? Ah,
2: tem várias. Tem a Taíba, uma praia que eu gosto bastante de surfar lá. Sim. Tem Paracuru, que é a Silvana Lima, que é uma das nossas representantes, que estava na Olimpíada aí também, é, que é uma das perfeitas pra direita. É, aqui dentro de Fortaleza tem o mar mais constante da gente que é a Praia de Futura, apesar de ser um mar aberto com correnteza, mas é uma, uma praia que não deixa nenhum surfista, por exemplo, fora do mar o ano inteiro, né? Sei. Por pior que esteja as condições, você consegue surfar e tem Ponte Metálica, tem o Complexo do Titãzinho hum. né? tem a Leste-Oeste Boca da Barra, Icaraí que também já foi um, um cenário muito forte aqui no nosso Circuito Cearense, né, uma praia bastante icônica também pra gente, apesar do avanço do mar, modificou bastante o fundo,
0: mas tem vários picos aqui com, com excelente ondas pra prática do surf, né? Tem o um campeonato aqui, me, me atualiza, César? Nós temos
2: o Circuito Cearense, que esse ano, né, será realizado quatro etapas. É, vai ser no Iguape, pela primeira vez, vai ter uma etapa no Iguape, hum. Prado Futuro, Sim. É, Taíba, Sim. e no, no Paracuru, que será a final.
0: Os destaques aqui no Ceará que nós temos no surf?
2: Olha, a gente tem vários excelentes surfistas, inclusive até surfistas já participaram no circuito mundial, né como o Pablo Paulino, o Fábio Silva, né? eles já, já correram o circuito aí,
0: Sei, sei. hoje
2: em dia, tem o Heitor Alves, olha, eu tenho medo de deixar de citar alguém, né, e você só fala, ah, você Fica não falou raiva, não falou em mim, exato, você esqueceu de mim, exato. então, é, para. Muita gente,
0: então muita para. gente. César. Então Exatamente, para, mesmo. Exatamente,
2: né, é, ah, é melhor sei. a gente parar por aqui mesmo, que é, é. o Ceará, o Nordeste também é um celeiro, de é tem o Jadson André também, que é outro conterrâneo aí do, do... Do Ítalo. Do Ítalo, né, que também é de Natal,
0: tem muitos, tem muitos, sei. é... Seria injustiça eu falar alguns e não citar os Pronto, outros. Pronto, então para para não cometer injustiça, não se todo vão reclamar. Mas César, você deu aquela entrevista lá para o Tom Barros, não falou do meu nome, rapaz, né? Tem essa história. É, inclusive,
2: né? que esqueci de citar atletas meus, viu? <risos> ah, é? <risos> é, vão até me puxar a orelha por conta disso.
0: <risos> como é o nome, como é o deles, dos teus aí?
2: Ó, teve o Paulo Pacheco, que foi campeão agora no, no Madeiro, né?
0: Aham
2: um atleta da Flora, um bode velho amigo nosso aí, sei. É, inclusive dá um abraço aí, mandar um abraço para todos os meus amigos bode velho, que é o pessoal do Longboard, certo, é, tem o certo. Itin Silva, Daniel Bezerra, local da Ponte Metálica, tem o Igor Antunes, que é local da de Futuro, tem vários atletas, vários atletas de ponta
0: mesmo, né? Eu sei, beleza, César, eu, rapaz, tinha mais uma perguntinha para fechar aqui a entrevista e deu... Ah sim, lembrei, a Silvana foi eliminada Não foi, César? Agora pela madrugada, eu acho
2: Foi, não, É, foi eliminada Na verdade, à noite ainda né? Eu acho que a bateria dela foi por volta das 10, 11 horas, ao né? né? Sei, sei A condição de mar muito ruim, Tom, muito ruim mesmo a, a, a adversária Dela, né? Conseguiu ainda Arrancar umas notas melhores do que a dela Ela ficou meio que perdida na bateria Ficou muito tempo isolada é, e, é, notas baixas, mas o importante era passar, né?
0: Isso, isso, isso. Se passar... você
2: cair num, em... num mar ruim,
0: ah.
2: é, é, tentar fazer o somatório e ficar trocando nota, coisa Eu que sei. a Silvana não conseguiu, infelizmente.
0: Havia tá Silvana... uma
2: expectativa muito grande, né? É. De a gente trazer três medalhas pro Brasil, é. um ouro, um prata e um bronze, no mínimo, com a Silvana, né? Se é. fosse, se ela conseguisse ter passado aquela. É. ela bateria mais, o que a gente almejava mesmo era ouro no feminino, ouro no masculino né? é verdade, infelizmente a Silvana foi eliminada, aqui
0: tem Silvana Lima perde o tetra é, perde de tetracampeã mundial e dá Deus ao sonho de medalha no surf né, ela é. perdeu para uma tetra mundial, o Brasil tava bem, bem representado mundial.
2: no feminino Estava né? é. a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima, e, infelizmente a Tatiana foi eliminada um dia antes
0: né? ela foi, foi vice-campeã do mundo a Silvana, não foi 2018 Sim, e 2019 né
2: Bi vice campeão do mundo.
0: Bi vice campeão do mundo. Tá bom, é. tem título. Rapaz, eu acho, César, que importante é você participar da Olimpíada. Só chegar lá, rapaz, é uma seleção tão ah, complicada, com tão difícil, não é? Tão difícil. É,
2: exatamente. Você não pode desmerecer o adversário. Ele está lá de tão é, o grau nivelado praticamente, né? Se ele está lá, porque é ele também merece, né? Certo, você certo. não pode subestimar seu adversário, como foi o caso do, do, do Cano Garacho com o Medina. É verdade. Né? O,
0: Ô, ô, ô César, ah, para terminar, o Bonfim Neto aqui, meu companheiro de trabalho, me mostra uma foto dele, que, cadê aquela foto você é, me mostrou? Eu faço stand-up ali na... Aí eu digo, Bonfim, nessa daqui até eu. É porque é aquele mas em calma, no stand-up, <risos> Ele stand -up me mostrou pedal, uma, uma, aqui uma, a bicha de uma largura de 3 metros de cada lado, <risos> e ele no meio. Eu digo, rapaz, assim, uh -huh. o que é isso aqui, César, mas... o que é isso, hein? Stand-up, stand-up é um stand-up paddle, pedal. Pedal. dá para você...
2: Tem pranchas nesse
0: estilo aí que é só pra você passear. Não ah, mas aí, mar, lagoa. Aí é um pão. Ô, ai, ai, ai. Não, que é só passeio, não. A prancha que você usa para
2: pegar onda.
0: Essa daqui também?
2: Ah, essa daqui também é só pra passeio. Pra
0: passeio pegar onda. Essa do Bonfinho, 3 metros de largura de cada lado, César? Exatamente. Meu Deus. Ô, César, pra pegar onda também. Ô, César, Bonfim eu, eu, eu gosto de. de fi... Bonfinho. Eu gosto de ficar ali na beirama, ali no Náutico, ali no Superfortal. Ali. Pessoal dos, é. do Super, ali, do Valor ali, uhum. viu? Também, Sábado também domingo... Tem, e tem domingo, onda, é tudo calmo, Ali é bom. Aliás, só pra relaxar, é, é mais... Tom Barros. É. Na nossa
2: temporada de onda, viu? É. Bom, enfim, tem hum. onda ali. Dá... Seria até bom você começar a dar seus primeiros passos aí. É. Ali na Praia do Náutico, ali, Deu um dia muito boa não, não. Eu, eu já ah, tive ah, aula ah. com o um Itinho. Sabe quem é o Itin, Silva? É, Itinho. Na Leite, sei demais, é um é, atleta é. nosso, atleta profissional. É isso. Tem uma escolinha de surf muito bem conceituada aqui em Fortaleza, hum. ali na Praia da Leste-Oeste.
0: É isso mesmo. Né? Tá certo. César, muito obrigado pelo, pela atenção, pelo carinho, pela forma como que você didaticamente cuidou de explicar aos ouvintes essa questão do surf, que a gente, a grande maioria, talvez desconheça nos detalhes, vê, acha muito, eu acho muito uhum. bonito, eu acho, rapaz... Quando passa na televisão, os camaradas lá que entram num túnel daquele, aí vem a onda e ele dentro. eu olhando, digo, meu Deus, como é que o cara consegue manter um equilíbrio num negócio desse? E a onda vem rodando, rodando, e rodando, rodando. ele chega até a beira da praia, não cai. Rapaz, aquilo é muito bonito, é, muito, é, muita, é muita sensibilidade, né? um sentimento é. de, de, de tempo e espaço para se equilibrar ali naquela prancha. Como é que vocês conseguem isso, César?
2: É, tem que ter uma visão de onda, uma leitura de onda muito boa, né, para pegar um tubo profundo né, e sair dele e fechar
0: dentro. A gente aprende as coisas com a experiência da vida. Eu passei 10 anos narrando corrida de jangada, regata. Eu sou o único doutor ah. do estado do Ceará que narrei jangada. Deus me dê essa felicidade. Só parei porque a pandemia, lamentavelmente, suspendeu tudo e há dois anos não tem. Quando eu ia fechar exatamente completando os 10 anos de transmissão, aí suspenderam. Aí o que, que eu quero dizer com isso? Eu coloquei o senhor, era jangadeiro, ele, chamado seu João, eu botei para comentar. Porque eu não podia para comentar uma pessoa que não conhecesse o meio daquela competição, não é? E o uhum. seu João comentava para mim, eu fazia a narração pela TV Diário, e o seu João comentava, rapaz, então 10 anos de experiência que eu tinha nisso sobre o eh, um dia quando amanhecia com ventos fortes, aí a gente já vem da parte da aviação também, que a gente conhece muito nessa parte dos ventos, tem que ver a direção do vento, a velocidade do vento. E ele fazia o um comentário exatamente sobre o circuito das jangadas, quando uma faz uma curva mais aberta, a outra faz a curva mais fechada, mas ele dizia, olha a questão do vento, a questão do vento, o que abre mais ele pode ele pode ganhar a prova, aparentemente ele está errado, mas quando virar, pegar o vento X com a direção tal, ele vai ganhar um embalo na velocidade e ultrapassa. Então é todo um estudo para aquele esporte que você vai abraçar, tem um estudo, tem a técnica, tem o conhecimento, tem a experiência, tudo isso vale. É o que você acabou de dizer. Quando o cara entra para o surf e vai ganhando aperfeiçoamento, a sensibilidade dele é tal que ele já prevê tudo que pode acontecer lá na frente. Então, meus parabéns pelo que você faz pelo surf do estado do Ceará. Dispõe aqui da bom, gente, dispõe aqui da gente. Agora vá para a sua ocupação, que eu não posso tomar mais seu trabalho. Não. Já Sim. são oito e nove. Um abraço, César Peixoto. Então, posso
2: dar um recadinho?
0: Posso dar um recadinho não, aqui Não, você pode então? dar um, não, você pode dar dez recados se quiser.
2: Certo, é uma ouvinte sua que todo dia tá lá no pé do rádio escutando o seu programa. Opa! É a minha avó Lourdes, mandar um beijo, um abraço pra ela aí que tá ouvindo o programa, tá ok? Onde é que mora é a avó? Valor... É por...
0: Onde é que ela mora?
2: Ela mora ali no. bem próximo na. Tertuliano Potiguar.
0: Hum, Aqui na... bem
2: próximo ao Canal 5. Tá? É uma portuguesa. Isso. Uma fofa. Oh, okay, então.
0: Um abraço, dona Lourdes. Um abraço para a senhora. Muito obrigado. Continue me ouvindo para garantir minha audiência. E você também, César. <risos> ok, então, um Muito abraço. obrigado
2: aí pela participação do programa. Eu que agradeço.
0: 8 um horas e 9. Agora pronto. Você está sabendo tudo de surf, não é, não, Bonfim? É. Descobrimos <risos> o surf aqui no estado do Ceará.